0: Leute, herzlich willkommen zu unserer siebten Folge, heute mit dem Thema Ernährung. Ihr erfahrt bei uns einiges zum klimatischen Einfluss der Lebensmittelherstellung und wie ihr euch nachhaltiger ernähren könnt. Natürlich wird es auch diesmal einen Poetry Slam am Ende geben und einen Newsblog, mit dem wir jetzt gleich beginnen.
1: Bundesregierung gründet Klimakabinett. Während das neue Umweltgesetz von Svenja Schulze auf sich warten lässt, will die Koalition nun ein Klimakabinett einberufen, das die Einhaltung der Ziele für 2030 sicherstellen soll. Wie das geschehen soll, wie das Kabinett im Detail besetzt werden soll und welche Aufgaben es übernehmen wird, ist noch unklar. Aus der Opposition heißt es, die Regierung solle sich lieber auf konkrete Maßnahmen konzentrieren. Greta Thunberg für Friedensnobelpreis nominiert. Drei norwegische Abgeordnete haben die Aktivistin für den Preis vorgeschlagen. Dabei hat sie aber viel Konkurrenz, es sind mehr als 300 Nominierungen eingegangen. Millionen streiken weltweit für das Klima. Über 2000 Orte, 125 Länder auf allen Kontinenten. Am 15. März haben international 1,4 Millionen Menschen sich der Klimabewegung angeschlossen. In Deutschland waren es 300.000 in 230 Städten. Repräsentativen Umfragen des ZDF zufolge unterstützen dabei etwa 67% der Deutschen diese Proteste. Scientists for Future Die Stellungnahme der Scientists for Future haben bis zum 15. März 23.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterzeichnet. Auch in anderen Ländern gibt es ähnliche Initiativen. Teachers for Future als Vertreter einer neu gegründeten Gruppierung unter dem Motto Teachers for Future ist ein Rentner, Ulf Ralfs, an die Öffentlichkeit getreten. Viele Lehrer unterstützen die Schülerproteste und wollen mitmachen, so Ralfs. Mangels Streikrecht für Beamte und aufgrund von Ängsten um ihre Stellen können sie aber noch nicht öffentlich dazu stehen. Ziel sei es zunächst, mehr Unterstützer und Unterstützerinnen
0: zu sammeln und sich zu organisieren. Wir haben als Gemeinschaft schon viel gemacht. Zusammen mit vielen Unterstützern ist von unserer Seite her schon ganz schön was passiert. Wir sind groß. Wir arbeiten aber nicht nur an gemeinsamen Demos, wie zuletzt am internationalen Streiktag am 15.03. Nein, wir setzen vor allem auch privat viel daran, nachhaltig zu leben. So auch diejenigen, die sich in der solidarischen Landwirtschaft engagieren.
2: Heute Morgen musste ich mit dem Fahrrad durch den Regen fahren. Richtig unangenehmes Wetter. Während ich gehofft habe, dass meine Schuhe dicht bleiben, erinnerte ich mich an eine Mail, die gestern Abend in meinem Postfach lag. Markus hat darin geschrieben, dass sich unser Gemüse sehr über den Regen freut und die Niederschlagsbilanz für dieses Jahr eher noch negativ ist. Markus ist einer der Gärtner bei der solidarischen Landwirtschaft, kurz Solavi, in meiner Stadt. Ich bin dort Mitglied und bekomme jede Woche frisches Gemüse. Dazu könnte ich doch auch einfach in den nächsten Supermarkt gehen, oder? Das tun ja die meisten Menschen. Im Prinzip schon und manchmal mache ich das auch. Doch zu dem Gemüse von der Solawi habe ich einen ganz anderen Bezug. Ich kenne den Acker, wo es gewachsen ist und habe mit etwas über 300 Menschen entschieden, wie alles abläuft. Der gesamte landwirtschaftliche Betrieb gehört uns allen zusammen. Vor ein paar Wochen fand die Jahreshauptversammlung statt. Dafür hat der Finanzacker einen Plan aufgestellt, wie viel der ganze Betrieb der Solawi im nächsten Jahr kosten wird. Darin enthalten sind Posten wie Saatgut, Pacht für Ackerflächen und der Lohn von den drei Gärtnern und Gärtnerinnen. Alles ist zu 100% transparent. Auf Basis dieser Summe sollten alle Mitglieder anonym auf einen Zettel schreiben, was sie pro Monat für den Betrieb der Solavi zahlen können. Es muss nicht jeder den gleichen Betrag zahlen, nur am Ende muss eben genug herauskommen. Das ist einer der solidarischen Aspekte, der dafür sorgt, dass es keine Frage des monatlichen Einkommens ist, ob man sich hochwertiges Gemüse leisten kann. In der ersten Bietrunde fehlte ein klein wenig, um den kalkulierten Betrag zu erreichen, darum gab es dann eine zweite Runde. In dieser kam dann etwas mehr zusammen und die Finanzierung war damit sichergestellt. Für die nächsten zwölf Monate wird nun jede Woche alles verteilt, was geerntet wurde. Je nach Wetter und Jahreszeit sind das unterschiedlichste Obst- und Gemüsesorten. Die Dürre im letzten Sommer hat manchen Pflanzen zum Beispiel gar nicht gut getan, andere haben eher profitiert. In herkömmlichen landwirtschaftlichen Betrieben sind die Gärtner und Gärtnerinnen darauf angewiesen, dass sie möglichst viel verkaufen und Missernten können so schnell zur existenziellen Bedrohung werden. In der Solawi tragen alle dieses Risiko solidarisch gemeinsam. Auch auf Überschüssen bleibt die Solawi nicht sitzen, es wird alles verteilt, auch krumme Gurken und kleine Kartoffeln. Das oberste Prinzip ist nicht der finanzielle Gewinn und diese Unabhängigkeit vom Verkauf erlaubt ganz andere Prinzipien etwa im Hinblick auf das Bewusstsein für die Pflanzen- und Tiervielfalt. Es gibt etwa Flächen, auf denen die Pflanzen für die Gründüngung wachsen und die gleichzeitig Lebensraum für Insekten sind. Auch was die Sortenvielfalt angeht, ist die Solavi sehr vielseitig. Verschiedene Arten von Karotten, Kartoffeln, Spinat und Tomaten sind selbstverständlich und müssen nicht nur nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit ausgewählt werden. In Deutschland gibt es an über 200 Orten Solavis. Grob zusammengeschlossen sind viele von ihnen über das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Doch an sich sind alle Solavis unabhängig und können auch ganz unterschiedlich aussehen. Manche sind an bestehende Höfe angeschlossen, andere komplett autark, manche halten Tiere, andere nicht. Gemeinsam ist der Grundgedanke, nachhaltige und regionale Landwirtschaft zu fördern und zukunftstaugliche Alternativen zu entwickeln. Fast überall ist es auch so, dass die Mitglieder auf dem Acker mithelfen können, von der Aussaat bis zur Ernte. Für manche ist das der perfekte Ausgleich zu ihrem Büroalltag und sie lernen total viel über Pflanzen. Anderen gibt das nicht so viel und sie helfen zum Beispiel ab und zu dabei, die Ernte jede Woche in verschiedene Stadtteile zu Orten zu bringen, wo sie von allen bequem mit dem Rad oder zu Fuß abgeholt werden können. Durch meine Mitgliedschaft in der Solawi durfte ich schon so einige neue Gemüsesorten kennenlernen. Manchmal gibt es auch was, das ich von mir aus nicht gekauft hätte und ich muss mir überlegen, was ich damit mache. Letzte Woche gab es einige Pastinaken. Da muss ich noch überlegen, was ich damit anstelle. Vielleicht als Ofengemüse? Vielleicht aber auch eine Suppe?
0: Neben dieser Alternative gab es in der konventionellen Landwirtschaft auch einige Neuerungen, denn überall setzt sich die Digitalisierung langsam aber sicher durch. So auch in der Landwirtschaft. Digitalisierung und Klimawandel? Wie das zusammenhängt und welche Vor- und Nachteile die Digitalisierung der Landwirtschaft mit sich bringt, erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Die Digitalisierung hat bereits vor einigen Jahren die Landwirtschaft erreicht,
3: auch wenn sie bis jetzt vor allem bei Großbetrieben benutzt wird. Die Landwirtschaft war und ist Vorreiter bei der Verwendung von GPS-Daten mit speziellen Computerprogrammen sollen bei selbstfahrenden Traktoren und Begleitmaschinen die Fahrwege und die Abstimmung untereinander verbessert und Treibstoff eingespart werden. Digitale Techniken helfen auch beim Pflanzenschutz und bei der Tierhaltung. Wetter-Apps, Drohnen und andere Datenmanagementsysteme helfen Boden- und Ernteverfahren zu optimieren. Außerdem erleichtern Sensoren und Feldroboter die Arbeit. Futterroboter, Messeinrichtungen zur Milchinhaltsstoffbestimmung oder Klimaführungssysteme sollen laut BMEL einen wesentlichen Beitrag auf das Tierwohl und auf den Umweltschutz haben. Vor der Ernte können Drohnen mit Infrarot und Farbkameras Wildtiere erkennen und sie aus dem Gefahrenbereich bringen. Die Digitalisierung ist auch wichtig, weil die Lebensmittelpreise sinken. Durch die Digitalisierung kann die Effizienz gesteigert werden und mehr Gewinn erzielt werden. Die bessere Vernetzung der Informationen soll die Realisierung einer transparenten und nachhaltigen Umwelt, Tier- und verbrauchergerechten Produktion von Nahrungsmitteln helfen. Doch es gibt auch Probleme. Durch die Digitalisierung werden manche Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig werden neue Aufgabenbereiche geschaffen. Was aber zunächst bedeutet, dass die Menschen in diesem Bereich Neues lernen müssen. Für das nächste Problem gibt es wieder eine Lösung. Die eingeschränkten Datenverfügbarkeiten von zum Beispiel Wettervorhersagen will die Bundesregierung mit öffentlichen Plattformen vermeiden. Studien fordern dazu noch, dass das tatsächliche Einsparungspotenzial der Digitalisierung besser ermittelt werden muss. Das letzte Problem wird eine Mammutaufgabe. Die herkömmlichen Speicher- und Auswertungsverfahren sind nicht mehr aktuell und groß genug, um die großen Datenmengen zu speichern und müssen daher erneuert werden. Man muss zum Ende des Beitrages noch erwähnen, dass folgende Aufgaben bewältigt werden müssen und vom BMEL in Angriff genommen werden. Es muss einen besseren Breitbandausbau auf dem Land geben. Landwirte müssen beraten und weiter ausgebildet werden. Die Technik muss zuverlässig sein. Es muss weitere Forschungen zum Digital Farming geben und Datensicherheit muss garantiert werden. Zu guter Letzt habe ich einen Landwirt zu diesem Thema befragt.
0: Der Breitbandausbau auf dem Land ist ein großes und aktuelles Thema. Ist das eigentlich nicht die Grundvoraussetzung für die Digitalisierung der Landwirtschaft?
3: Breitbandausbau ist nicht allzu wichtig. Wichtig ist der Handyempfang. Auf der SIM-Karte des Handys wird alles gespeichert. Wenn du am Waldrand stehst und kein Netz hast, ist das nicht gut. Man braucht überall Handyempfang. Was hältst du von der
0: Digitalisierung der Landwirtschaft?
3: Meiner Meinung nach ist das alles schön und gut. Aber es muss sich rechnen. Es kostet alles extrem viel Geld. Wenn man einen Traktor von der einen Firma hat und eine Anhängermaschine von der anderen, dann müssen die besser zusammen funktionieren. Aber daran wird ja bereits gearbeitet. Siehst du diese als Chance für die Zukunft? Hm, Eine Chance ist gut gesagt. Wenn man nach zehn Jahren einen neuen Traktor hat, wird von der Bevölkerung geschimpft. Landwirtschaft entwickelt sich und man denkt, das funktioniert wie vor 100 Jahren. Also wird weiter geschimpft. Inwiefern
0: benutzt ihr sie denn schon?
3: In kleinen Betrieben noch nicht, nur in großen Betrieben, die es sich erstens leisten
0: können und für die es Sinn ergibt, dass man kein Geld an Angestellte bezahlen muss. Digitalisierung der Landwirtschaft ist sicherlich ein wichtiger Ansatzpunkt. Aber gibt es nicht noch andere wichtige Ansätze in der Art und Weise der Lebensmittelgewinnung? Ein Beispiel dazu wären Monokulturen. Aber was ist das eigentlich genau?
4: Monokultur ist im Grunde eigentlich nichts anderes als eine Form der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung, bei der über mehrere Jahre hinweg nur eine Nutzpflanzenart angebaut wird. Zum Beispiel wird auf einem Maisfeld nur Mais angebaut. Diese Art der Bodennutzung bringt aber sowohl vor- als auch Nachteile mit sich. Der Anbau von nur einer Nutzpflanze Einseitigkeit klingt ja erstmal nicht gut. Was wären denn die Vorteile? Moderne Monokulturen sind nicht nur sehr effizient, sondern sichern auch ertragreiche Ernten. Darüber hinaus können immer die gleichen Maschinen und Vermarktungsstrategien verwendet werden. Und es ist dafür ausreichend, sich nur das Wissen der angebauten Monokultur anzueignen.
0: Effizienz ist das eine, doch ist das wirklich gesund für unsere Umwelt?
4: Monokultur sorgt unter anderem für eine Nährstoffverarmung der Böden weshalb der Boden wiederum gedüngt werden muss. Dadurch wird jedoch wiederum der Boden und das Grundwasser geschädigt. Auch sind Monokulturen anfälliger für Schädlinge, weshalb es hier zu einer vermehrten Anwendung von Pestiziden kommt. Darüber hinaus ist die Nahrungsvielfalt für Tiere zunehmend eingeschränkt, worauf man auch einen Teil des Bienensterbens zurückführen kann.
0: Gibt es denn überzeugende Alternativen zu Monokulturen?
4: Ein Lösungsvorschlag wäre hier die Mischkultur. Hierbei werden mehrere unterschiedliche Nutzpflanzen auf einer Fläche angebaut. Diese sollen die Nachteile der Monokultur vermeiden. Jedoch sind hier sowohl der Arbeitsaufwand als auch die Logistik für Pflege und Ernte um einiges höher.
0: Was Bodennutzung und Lebensmittelkonsum betrifft, habt ihr nun schon einiges erfahren. Doch es kommt nicht nur auf das Wie an, sondern auch auf das Wo. Der folgende Beitrag erklärt euch, warum lokale Kost ihre Vorzüge
5: hat. Auch wenn der Begriff regional nicht offiziell definiert ist, könnt ihr, wenn ihr saisonale Lebensmittel kauft, oft auch auf die zusätzliche Aufschrift regional vertrauen. Aber kommen wir erst einmal zu den Vorteilen der regionalen Ernährung. Zum einen ist das Aroma von Gemüse und Obst intensiver, denn die Früchte hatten genügend Zeit zum Ausreifen und wurden reif geerntet, was auch dazu führt, dass diese besonders nährstoffreich sind. Zum anderen ist die Qualität durch den kurzen Transport fast unbeeinflusst höher. Apropos Transportweg, der ist natürlich weitaus kürzer als bei nicht regionalen Produkten und deshalb umweltschwunder. Wenn man auf dem Wochenmarkt einkaufen geht, auf welchem ihr wirklich sicher sein könnt, dass die Ware aus der Umgebung kommt und die regionalen Produkte dort kauft, unterstützt man zudem die örtlichen Bauern und dadurch die Wirtschaft in der Region. Kommen wir nun zu Saisonal. Logischerweise sind regionale Produkte auch oft saisonal. Wichtig ist hierbei, dass es nicht um irgendeinen Ort auf der Welt geht, sondern um eure Region und dadurch Produkte, beispielsweise Bananen, die zu einer bestimmten Zeit irgendwo anders reifen, nicht zählen, nur weil sie dort in der Saison sind. Wenn man saisonal einkauft, fördert man Freilandprodukte, die weniger Energie benötigen, als beispielsweise Lebensmittel, die im Gewächshaus angebaut werden. Wenn man sich das Gemüse und Obst ansieht, das gerade Saison hat, bemerkt man, dass man viele dieser Lebensmittel selten isst. Dabei bringt saisonale Kost eine große Abwechslung in eure Küche und hilft euch dabei, ausgewogen zu bleiben. Also eigentlich ein Checkpot. Hinzu kommt, dass diese saisonalen Produkte zu ihrer Erntezeit in eurer Region in großen Mengen vorhanden sind und nur kurze Transportwege haben. Dadurch sind saisonale Obst- und Gemüsesorten meist die günstigere Alternative. Zum Abschluss dieses Beitrages möchten wir euch nun die Gemüsesorten vorstellen, die im März in Saison sind. Zu diesen gehören... Lauch, Bärlauch, Spinat, Feldsalat, Kürbis, es ist der letzte Monat, in dem dieser noch zu kaufen ist, Chicorée, Rote Beete und weitere andere. Manche dieser Sorten sind Lagerware, manche stammen aus geschützten Anbau, andere vom Freilandanbau.
0: Damit habt ihr nun einige Beispiele von Gemüsesorten gehört. Neben regionalen Aspekten gibt es allerdings auch weitere Unterscheidungen in der Herkunft. Ob es wirklich etwas bringt, wenn man die Bioprodukte kauft oder sich genauso auf konventionelle Methoden verlassen kann, wird im nächsten
6: Beitrag geklärt. Ist Bio besser als konventionell? Es ist relativ schwierig, sich in der heutigen Gesellschaft gegen den Konsum zu wehren, der uns zum Beispiel durch Werbung aufgezwungen wird. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Zum Beispiel, indem ihr Bioprodukte kauft und keine oder zumindest möglichst wenige aus konventioneller Landwirtschaft. Aber warum sollen Bioprodukte besser sein als konventionelle? Erstmal zur Erklärung. Als konventionelle Landwirtschaft gelten einfach gesagt die meistverwendeten Methoden des Ackerbaus oder der Viehhaltung, die nicht an biologische Landwirtschaft gebunden sind. Um festzustellen, in welchen Zusammenhängen Bioprodukte jetzt besser sind als konventionelle, schauen wir uns zuerst den gesundheitlichen Aspekt für den Menschen an. Prinzipiell gehen die Studien da weit auseinander. Die Aussage einiger Studien ist, dass es keinen Unterschied für die Gesundheit macht, ob man jetzt biologisch erzeugte Produkte isst oder nicht. Laut der Studie der Newcastle University aus dem Jahr 2014 jedoch, enthält Biogemüse 18-69% bis 69 Prozent mehr Antioxidantien als konventionelles Gemüse. Außerdem beschäftigte sich die Studie auch mit dem Prozentsatz an Schwermetallen in Biogemüse. Es konnte bewiesen werden, dass durchschnittlich 48% Prozent weniger Cadmium in Biogemüse ist. Bei anderen Schwermetallen, wie zum Beispiel Blei, konnte jetzt kein gravierender Unterschied festgestellt werden. Noch ein großer Pluspunkt, welcher aus der Studie hervorgeht, ist der Pestizidrückstand im Biogemüse, der circa viermal geringer ist, als er bei konventionellem Gemüse ist. Das war jetzt jedoch nur eine Studie zu dem Thema. Ob es von einem gesundheitlichen Standpunkt aus schlaues Biogemüse den Vorzug zu geben, bleibt jetzt fraglich. Aber was ganz und gar nicht fraglich ist, ist der Umweltaspekt. Das Bundesministerium für Umwelt veröffentlichte 2016 einen Beitrag zum Thema Konsum und Ernährung, in dem der CO2-Verbrauch von konventionellen Lebensmitteln dem vom Ökologischen gegenübersteht. Dabei bezieht sich das BMU auf Zahlen des Öko-Instituts. Es werden 24 verschiedene Lebensmittel verglichen und bei jedem einzelnen sind die CO2-Äquivalente der Bioprodukte niedriger als die der konventionellen Produkte. Aber Achtung, im Biosiegel sind keine Richtlinien zu den Treibhausgasemissionen festgehalten, also bedeutet Bio nicht automatisch umweltfreundlich hergestellt. Die Herstellung von ökologischem Rindfleisch verursacht bis zu 60% mehr Treibhausgase als konventionelles Rind, ist also aus Sicht des Umweltschutzes absolut fragwürdig. Abschließend zum Thema gibt es noch zu sagen, dass Bioprodukte den Klimawandel jetzt auch nicht aufhalten werden. Das ist gar nicht möglich, das hat Foodwatch schon im Jahr 2008 erklärt. Wenn man theoretisch alles auf klimaoptimierte ökologische Landwirtschaft umstellen würde, könnte man zwar 15 bis 20 Prozent der Emissionen reduzieren, das würde aber bei selber Produktionsmenge 60 Prozent mehr Fläche, das sind ungefähr 10 Millionen Hektar, kosten, die in Deutschland und Europa überhaupt nicht verfügbar sind. Trotzdem ist es prinzipiell fürs Klima besser, vor allem Biogemüse ist da dem konventionellen vorzuziehen. Beim Fleisch ist der bewusste und seltene Konsum von gutem Fleisch sinnvoller, als jeden Tag Fleisch zu essen. Egal ob konventionell oder bio. Für die Gesundheit sind Bioprodukte auch empfehlenswerter, da sie auf jeden Fall weniger oder gar keine potenziell schädlichen Pestizidrückstände enthalten. Ist Bio also besser als konventionell? Ja, auf jeden Fall. Ist nur noch Bio kaufen die beste Lösung für die Umwelt? Nee, das nicht. Bio- und Regionalkost sind nicht die einzigen wichtigen
0: Belange der Ernährung, denn neben den Lebensmitteln selbst gibt es noch viele kontroverse Aspekte drumherum, im wahrsten Sinne des Wortes. Die wenigsten Lebensmittel sind unverpackt und fast überall gibt es Beilagen wie zum Beispiel Strohhalme aus Plastik. Es gibt umweltschädliche Lebensmittel, die durch ihre Verpackung und deren chemische Substanzen und Inhaltsstoffe teilweise verheerende negative Auswirkungen auf das Klima haben können. Welche dazugehören, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.
4: Sicher habt ihr schon einmal gehört, dass etwa 58 Prozent des hergestellten Plastik in Deutschland nur einmal verwendet und dann weggeschmissen wird. Ein Beitrag dazu leisten Fastfood-Ketten, die zum Beispiel Strohhalme, Folien, Behälter, Tüten, Plastikbesteck, eingeschweißte Soßen, Servierten und weitere Verpackungsmaterialien nutzen. Wenn ihr dennoch unbedingt Fastfood essen möchtet, bringt am besten eigene Behälter und eigenes Besteck mit. Einen Strohhalm solltest du generell ablehnen, um den unnötigen Plastikverbrauch einzuschränken. Ein Forscherteam der Universität Notre Dame in Indiana hat herausgefunden, dass etwa ein Drittel der Fastfood-Verpackungen schädliche Chemikalien enthalten. Diese schädlichen Chemikalien kontaminieren die verpackten Lebensmittel und können laut den Wissenschaftlern Krebs-, Leber- und Nierenschäden, erhöhte Cholesterinwerte, verminderte Fruchtbarkeit sowie Schilddrüsenprobleme und Veränderungen der Hormonfunktion verursachen. Des Weiteren sind Produkte, die Palmöl enthalten, in den meisten Fällen sehr umweltschädlich. Wie wir in einer früheren Folge berichtet hatten, ist die Herstellung von Palmöl eine der Hauptursachen für die Abholzung des Regenwaldes. Ölpalmen benötigen zum Wachsen feuchtes Klima wie es in Regenwaldgebieten vorliegt. Falls ihr die frühere Episode nicht gehört habt oder einfach, um euren Kenntnisstand aufzufrischen, Regenwald wird teilweise illegal abgeholzt, um Platz für Ölpalmen zu schaffen. Palmöl ist das billigste Öl auf dem Markt und in zahlreichen Lebensmitteln, Kosmetika und Waschmitteln enthalten. Oft ist es schwierig, zu erkennen, ob Palmöl in Produkten enthalten ist, da es sich hinter Namen wie Lauryl oder cta versteckt. Die European Food Safety Authority EFSA hat 2016 vor den gesundheitlichen Risiken für den Menschen durch Palmöl gewarnt, versucht Produkte, die Palmöl enthalten, zu vermeiden und achtet auch auf die Namen auf den Inhaltlisten, hinter denen sich Palmöl verbirgt.
0: Ihr habt jetzt einige Dinge rund um den Konsum und die Gewinnung von Lebensmitteln erfahren. Aus dem vorherigen Beitrag ist zum Beispiel zu entnehmen, dass die Verpackungen aus umweltschädlichen Chemikalien hergestellt werden. Daher stellt sich nun zu guter Letzt die Frage, was genau jeder selbst machen kann, um seinen Konsum nachhaltig zu gestalten. Genau darum geht es im nächsten Beitrag.
2: Bio ist mir zu teuer. Das sagen viele, wenn man sie zu einer nachhaltigeren Ernährung motivieren möchte. Und natürlich gibt es in Deutschland viele Menschen, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Trotz kleinen Budgets kann man sich nachhaltig ernähren, wenn man weiß wie. Eines der besten Dinge, die ihr dabei tun könnt, ist es selber zu kochen, anstatt Fertigprodukte zu kaufen. Das spart richtig Geld und ist, da man die Zutaten selber beschafft, deutlich gesünder. Selbst mit wenig Zeit kann man das schaffen, wenn man zum Beispiel vorkocht. In den Topf sollten dabei am besten saisonale und regionale Produkte kommen. Die gibt es zum Beispiel auf dem Wochenmarkt. Dort sind die Preise oft wettbewerbsfähiger als man denkt. Auf jeden Fall sollte man nur so viel einkaufen, wie man auch verbraucht. Denn weggeschmissenes Essen ist auch weggeschmissenes Geld. Viel sparen kann man zum Beispiel auch beim Wasser. Leitungswasser hat in Deutschland eine überdurchschnittlich hohe Qualität, wird streng kontrolliert und ist in vielen Regionen besser als das teure Mineralwasser. Ihr spart euch damit nicht nur die lästige Schlepperei, sondern auch sehr viel Geld. Leitungswasser kostet etwa 20 Cent pro Liter. Mineralwasser fängt beim hundertfachen an. Auch auf Sprudel müsst ihr nicht verzichten. Wasseraufsprudler können eine sinnvolle Investition sein und rentieren sich schnell. Ein weiteres großes Thema ist der Fleischkonsum. Die meisten Menschen machen sich keine Gedanken über die Herstellung und Herkunft ihrer Fleischprodukte. So sind es meist die Discounter, welche Fleisch verkaufen, das unter unmenschlichen Bedingungen aufgezüchtet wurde. Dazu kommt, dass meist ein hoher Ressourcenaufwand nötig ist und eine gute CO2-Bilanz hat das ganze sicher auch nicht. Das sind die Gründe, die viele Menschen dazu bewegen, kein weiteres Fleisch zu konsumieren. Nun gibt es aber auch viele Menschen, die umweltbewusster leben möchten, aber trotzdem Fleisch essen wollen. Den können wir nur raten, versucht den Verzehr zu etwas Besonderem zu machen. Investiert das Geld lieber in qualitativ hochwertiges Fleisch vom regionalen Fleischer. Sinnvoll ist es außerdem, den Kaffee unterwegs aus dem eigenen Mehrwegbecher zu trinken und nicht aus Einwegpappbechern. Viele unabhängige Cafés, aber auch Ketten bieten darauf mittlerweile Rabatt an. Noch günstiger ist es, sich Kaffee oder Tee gleich von zu Hause mitzubringen. Folgendes gilt eigentlich für fast alles. Einfach zweimal überlegen, ob ich das, was ich kaufen will, wirklich brauche. Damit macht ihr automatisch schon einiges besser. Natürlich können nur die wenigsten all dies durchgehend zu 100% befolgen. Ihr müsst nicht sofort alles perfekt machen, das kann nämlich keiner. Versucht lieber, euer Konsumverhalten langsam, aber stetig so zu verändern, sodass ihr ein Vorbild für andere sein könnt und ihr seid auf einem guten Weg für die Umwelt, euch und euren Geldbeutel.
0: Ich hoffe, unsere Tipps konnten euch etwas weiterhelfen. Eine weitere Sache, die ihr natürlich auch machen könnt, ist, auf die Straße zu gehen. Wo am 22.03. gestreikt wird, hört ihr nach dem Poetry Slam.
7: Fragt ihr euch auch immer, wie es mit der Welt weitergehen soll? Wie sich alles verändert, was eigentlich so passieren wird und wie die Zukunft überhaupt aussieht. Ganz ehrlich, ich habe Angst vor der Zukunft. In den Nachrichten wird von globaler Erwärmung erzählt. Die Gletscher schmelzen, manche Tiere verlieren ihren Heimatort. Vielleicht ist es bald soweit und wir verlieren auch unsere Heimat. Die Erde, auf der wir geboren wurden. Auf ihr leben wir unser Leben lang, jeder Mensch. Doch was tun wir, wenn wir irgendwann nicht mehr auf ihr leben können? Wenn wir hier weg müssen, aber nicht wissen, wohin? Wir fällen Bäume, ohne zu wissen, was es eigentlich anrichtet. Wir fahren kleine Strecken mit dem Auto, obwohl wir auch laufen könnten. Wir machen so vieles, dass der Welt, der Erde, unserem Heimatort nicht gut tut. Doch wir denken darüber nie nach. Es macht uns was aus, dass unser Eis durch die Hitze schmelzt. Aber es macht uns nichts aus, dass die Gletscher, die Heimat der Eisbären, Pinguine schmelzen. Wir denken nur an unser eigenes Wohl und beachten somit gar nicht, dass die Erde auch Bedürfnisse hat. Vielleicht sollten wir einen anderen Weg einschlagen und immer, bevor wir etwas machen wollen, überlegen, was für Folgen dies hat. Ich denke, ich spreche für viele junge Leute. Die Umweltverschmutzung hat einen Einfluss auf unsere Zukunft, auf die Zukunft unserer Kinder und auf deren Kinder. Wir wollen weiterhin noch ein gutes Leben führen können und nicht unter Angst leben, dass wir bald kein Leben mehr haben.
0: Am Freitag wird auch wieder gestreikt, nachdem wir es letzte Woche auf beeindruckende 2 Millionen Menschen weltweit gebracht haben. Streiks wird es am 22. März geben in Berlin, Dortmund, Duisburg, Jena, Köln, Ludwigshafen, Merzig, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München, Tübingen und Stuttgart.